0: Les Contes du Soir Pleine lune d'été, et voici le dernier épisode consacré aux Fables de la Fontaine, un épisode où nous parlons de vanité, des situations où certaines personnes ou certains animaux se trouvent un peu trop satisfaites d'elles-mêmes, trop confiantes, trop sûres de leurs capacités. Pour terminer par une touche frivole, déjantée et totalement vintage, je vous proposerai à la fin de cet épisode une chanson des Frères Jacques qui, en 1970, ont consacré tout un album aux fables de La Fontaine. Les années 70. En ce temps-là, comme en celui de La Fontaine, libellules, tranches, carpes et brochets tournoyait par milliers dans les rivières. Un jour, sur ses longs pieds allait je ne sais où, le héron oh, au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe y faisait mille tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous s'approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tranches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tranches » dit-il. Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on La tranche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô oh, Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner, gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris, ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte, vous verrez que chez vous j'épuisais ces leçons. On se hasarde à perdre en voulant trop gagner, cela me parle, pas vous Technologie du plus vite, culture du zapping, pif, paf, pouf, un désir en chasse l'autre. Peut-être vivons-nous dans un monde à la mentalité de héron. Peut-être, à vouloir toujours plus, laissons-nous passer des plaisirs simples. Peut-être suivons-nous des chimères. Comme cette belle Perrette. Perrette qui, sur sa tête, avait un pot au lait, bien posé sur un coussinet, et qui prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courte vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un sang d'œufs, faisait triple couvée. Hmm, la chose allait à bien par son soin diligent. Il le met, disait-elle, facile d'élever des autour de maison. Le renard sera bien habile s'il m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus d'une grosseur raisonnable. J'aurai, en le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau Perrette, là-dessus, saute aussi, transporté. Le lait tombe Adieu, vaut, vache, cochon, couvée. La dame, de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit, en farce en fut fait, on l'appela le pot -au -lait. Quel esprit ne bat la campagne Qui ne fait châteaux en Espagne Picrocol, Pyrus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous, Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même Je suis gros Jean comme devant. Il y a deux expressions dans cette fable que j'apprécie particulièrement. « Construire des châteaux en Espagne, être gros gens comme devant. » Construire des châteaux en Espagne est une très vieille expression qui signifie quelque chose d'impossible ou d'irréalisable. On explique son origine par le fait qu'aucun château ne se trouve dans les campagnes espagnoles. Cette absence a été particulièrement préjudiciable lors de la conquête musulmane de l'Hispanie, à partir de l'an 711, mais aussi pour les morts, eux-mêmes, lors de la Reconquista en 1492. Être gros Jean comme devant est une expression réellement popularisée par Jean de La Fontaine. Elle désigne un rustre ou un niais qui n'arrive pas à comprendre quelque chose même après qu'on lui donnait des informations susceptibles de l'aider. Je ne sais pas vous, mais quand on me parle de l'intérêt du transhumanisme, du CAC 40 et de l'alimentation rapide, il m'arrive bien souvent de me sentir gros gens comme devant. La langue française regorge de belles expressions, et je vous mets au défi de faire revivre celles que nous venons de voir, à l'école, au bureau, auprès de votre famille ou de vos amis. Dernière fable sur la vanité, et non des moindres, celle de la grenouille qui vit un bœuf un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour régaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore ni m'y voici donc ?» Point du tout. « M'y voilà Vous n'en approchez, point. » La chétive pécor s'enfla si bien qu'elle creva. « Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. » Cette fable est courte, mais elle est tellement simple que c'est l'une de mes préférées. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert comment Louis de Funès racontait, sans en dire un mot, la fable du loup et de l'agneau. Dans cet épisode, je vous propose l'interprétation d'une fable en chanson, celle de La cigale et de la fourmi, par les frères Jacques, en 1970. Attention, l'air reste dans la tête. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouchou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter Quelques grains pour subsister Jusqu'à la saison nouvelle Je vous paierai, lui dit -elle. Avant loup foi d'animal Intérêt est principal La fourmi n'est pas prêteuse C'est là son moindre défaut Que faisiez-vous au temps chaud Dit-elle à cette emprunteuse Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise Vous chantiez, j'en suis fort Eh bien, dansez maintenant prochain épisode le 7 septembre, pour une nouvelle lune d'été, Féerie et Musique Russe, nous commencerons une nouvelle série consacrée au contes de Pouchkine. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à donner 5 étoiles sur iTunes. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Youtube et sur les réseaux sociaux, pour découvrir d'autres contenus sonores, des vidéos et des illustrations. C'était le 50e épisode des Contes du Soir et je vous remercie pour votre fidélité. Les Contes du Soir est un podcast à histoire qui investit avec vous le monde de l'imaginaire.